0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DC-Blog-Deutschland-Podcasts. Mein Name ist Erik und heute hört ihr die dritte Ausgabe meiner Kolumne, King High -Käfig. Das Thema, auf das ich mich heute stürzen möchte, ist der Snyder-Cut. Ähm, Auslöser für diese Wahl war der, Stand des, der Aufnahme dieses Podcasts, der Post äh, von Zack Snyder, in dem er bestätigt hat, dass die Figur des General Swanwick aus seinen Film, also Justice League, man of Steel oder auch Batman vs. Superman, ähm, in Wirklichkeit der Superheld Martian Manhunter war. Nun, natürlich gab es in dem Moment wieder Rufe nach dem Snyder Cut. Und ähm, den möchte ich jetzt ein wenig beleuchten. Ku äh, kurzer Einschub für alle die, die den Snyder Cut nicht kennen oder das Thema nicht kennen. Ähm, 2017 kam Justice League raus Wurde aber aufgrund äh, von einigen persönlichen Sch äh, Schicksalsschlägen von Zack Snyder, äh, dessen Adoptivtochter hat sich äh, umgebracht, nicht von Zack Snyder beendet. Sondern äh, die Postproduktion wurde von Avengers und Avengers 2 sowie auch äh, Firefly und Serenity äh, Kopf Joss Whedon übernommen. Das Problem war, dass das Endprodukt des Films nicht unbedingt gut wegkam. Und dass Sex Snyder aber im Nachhinein gesagt hat, dass er den Film zwar nicht gesehen hat, aber es ist noch eine Version von ihm gibt, den sogenannten Snyder Cut, ähm, der andere äh, Aspekte näher beleuchtet, der eine weitaus längere Laufzeit hat, die Story ein bisschen anders aufnimmt. Ja. Und auf diesen Snyder Cut möchte ich jetzt eingehen, denn ich bin der Meinung, die Forderungen nach diesem Snyder Cut sollten langsam verstummen. Doch statt jetzt einfach in einen Mecker-Modus zu fallen, möchte ich natürlich erstmal gleich wie, äh, wie immer erst kurz darstellen, warum ich äh, durchaus Verständnis dafür habe, diesen sniper zu fordern, möchte aber gleichzeitig, und das ist auch der Kern dieses Podcasts, zeigen, warum, boah, wie der Snyder -Cut, cut überhaupt existent ist, warum ich seh, Probleme daran sehe, dass, wenn man diesen rausbringen würde, ähm, das ich klappen würde. Und als dritten Aspekt, warum da gerade das Thema Social Media in dem Moment so problematisch ist. Nun, als Einstieg natürlich wie immer, ich bin aus Prinzip nicht anti Antisexleiter eingestellt. Ich habe aus einer recht überschaubaren äh, Filmografie nahezu jeden, fast jeden Film gesehen. Ich glaube, die Ausnahme bildet das, was noch nicht rausgekommen ist, der äh, Army of the Dead-Film, ähm, sowie der Animationsfilm mit den Eulen, ich glaube der heißt Legends of Gaul oder so, bin ich mir gar nicht sicher. Jedenfalls, das heißt, ich habe durchaus Sex Snyders Filmografie bewusst gesehen. Ähm, ich muss auch sagen, mir gefallen einige seiner Filme auch sehr gut. Also ich finde Dawn of the Dead für ein Remake, es ist natürlich anders als das Original, aber es ist gut. Ähm, ich finde Watchmen ist bis heute, natürlich gibt viele Stimmen, die das ein bisschen kritischer sehen, aber ich finde es eine ganz passable äh, Adoption. Und Man of Steel ist der erste superman film der mir persönlich gefallen hat und äh, der mich nachher auch dazu bewogen hat, auch mal Superman-Comics zu lesen. Ähm, ich muss auch sagen, zum Beispiel 300, der erste, war in meinen Teenager-Jahren äh, ja, Kult, beziehungsweise ich fand ihn klasse. Und der generelle Stil von Sex Nala hat mich ähm, damals, und ich muss auch sagen, heute auch noch ein klein wenig durchaus angesprochen. und ähm, Deswegen muss ich einfach sagen, sein Können und was er im, äh, im cineastischen Bereich bringt, ist durchaus gut. Also es ist nicht bahnbrechend, er ist kein Scorsese äh, oder ähm, ein Christopher Nolan, aber er ist auch natürlich weit weg von dem Ähm, Ball. Bevor ich jetzt mich jetzt hier in kino äh, verirre, möchte ich aber auch sagen, dass ich den Snyder Cut an sich auch nicht komplett verteufeln will, in diesem Lauf des Podcasts. Denn ich finde, dass der Wunsch nach diesem Snyder Cut, gerade wenn man sich halt vor Augen führt, wie der Justice League Film überhaupt rüberkam, also ich persönlich muss sagen, ich fand ihn okay, er war nicht bahnbrechend, aber er war auch jetzt nicht absolut grottig, ist aber nachvollziehbar. Es, der Film hatte gute Elemente, das wirkt aber aufgrund von Reshoots und, ähm, einigen anderen Sachen nicht ganz konsistent, auch vom Ton. Äh, den man treffen wollte Figuren waren nicht ganz schlüssig also zum Beispiel Woman, äh war damals nicht ganz so gut aber deswegen kann ich verstehen dass man mit, äh, die Hoffnung darin legt dass der Snyder Cut sollte es in, äh, in seiner Form irgendwann mal geben die Probleme des eigentlichen Justice League Films behebt ähm, ich muss auch sagen dass die generelle ähm, ja Ablehnung gegenüber Justice League of Sweden und auch von Sex Snyder, dass er diesen Film nicht gescheit gemacht hätte, auch vollkommen im Murks ist. Weil der eigentliche Hauptgrund, warum es Justice League so anders wurde, war nicht Joss Whedon, sondern war in dem Moment die verantwortlich bei Warner Bros. Deswegen, auch das ist für mich wichtig, dass der Snyder Cut auch dahingehend zu betrachten ist. Außerdem muss ich zum Beispiel sagen, viele Aspekte, die so im Nachhinein rausgekommen sind, die der Sexner in seiner Version der Justice League gebracht hätte, hätten mich persönlich auch mega angesprochen. Ich finde Darkseid als Antagonisten aufzubauen mega interessant. Ähm, das Green Lantern Corps einzubringen, Cyborg, Aquaman und Flash in den Fokus zu rücken als neue Helden, richtig toll gefunden. Ähm, Gerade auch den Fokus, den er auf Cyborg bringen wollte. Es gibt ja zum Beispiel Bilder, äh, dass er die Zerrissenheit mehr bringen wollte, das fände ich auch klasse, das hätte ich auch klasse gefunden. Auch eine Figur wie den Martian Manhunter einzubringen, die in meinen Augen vollkommen unterbewertet ist, das ist klasse. Ich finde auch den, die, den Gedanken, den er wohl hatte, dass die Filme sich nach und nach in ihrer Grundstimmung auffällen und hoffnungsvoller werden, auch das finde ich als Konzept, gerade wenn man zum Beispiel jetzt im Vergleich mal das MCU sieht, wo es ja genau anders umgeht, das ist halt nachher recht düster und drückend und äh, grimmig wird, also im Vergleich äh, natürlich im Rahmen von Marvel, ähm, fand ich das auch gut. Also, prinzipiell bin ich dem Snyder Cut nicht abgeneigt. Sollte es äh, doch, und das ist jetzt im folgenden mein Anliegen, gibt es Sachen, weswegen ich sagen muss, dass diese dieses Verlangen nach diesem, oder diese Forderung nach diesem Snyder Cut schon fast übermäßig überhand nimmt. Und ich halt finde, dass das nicht mehr normal ist. Also Deswegen das erste Thema, worauf ich mich aber jetzt anschließen möchte, ist, was ist überhaupt mit dem Snyder Cut selbst? Ist er fertig oder ist er nur eine komplette Rohfassung? Und ähm, wie man im Film und Schneiderhandwerk äh, immer so sagt, ist er Sushi. Und ähm, ja, jedenfalls, man kann davon ausgehen, dass es eine Form von diesem Snyder Cut gibt. Denn äh, in diversen ja, produktionsinternen Screenings wurde dieser Film ja gezeigt, auch der Aquaman-Darsteller Jason Momoa hat diesen Film ja gesehen. Ich weiß jetzt, das ist auch nicht allzu lange her. Und hat den Snyder-Cut, so wie er ihn gesehen hat, sehr gelobt. Zusammen mit den nicht verwendeten Szenen aus den Trailern, sowie einiger äh, Quellen, die auch, sich auf den Snyder-Cut beziehen, kann man davon ausgehen, dass diese Version des Films durchaus existent ist. Also Es ist kein Mythos wie das Bernsteinzimmer, ähm, der einfach... Oder wie Bigfoot, der einfach irgendwo auf einer Festplatte schlummert und niemals äh, das Licht der Welt erblickt. Sondern es ist definitiv der Fall. Das Problem ist aber, ähm, ich glaube auch Kevin Smith hat das mal äh, äh, angesprochen, ähm, die Leute denken bei dem Zack äh, an einen fertigen Film, wie eine alternative Blu-ray oder eine alternative DVD. Das Problem ist, das ist er nicht. Diverse Seiten, darunter auch Screen -Rant und Variety, haben sich mit dem Snyder Cup auch beschäftigt und auch in der äh, Debatte damals sich eingeklingt und mehr als eine unbearbeitete Rohfassung kann der Snyder Cup nicht sein. Viele Seiten reden davon, dass natürlich die Dreharbeiten abgeschlossen waren, auch von Zack Seite aus und dass Zack Snyder selber auch mal, auch mal gesagt hat, dass ähm, er aus dem Material mehrere verschiedene Schnittfassungen des Films gemacht hat und den letztendlich den Slendercuts erstmalig damals produktionsintern äh, vorgeführt hat. Auch seine Familie und Freunde waren wohl mit involviert, aber äh, genauere Stimmen dazu kann man jetzt nicht festmachen. Ähm, was wohl aber war, ist natürlich, dass diese produktionsinterne äh, Rohfassung, gerade was die visuellen Effekte angeht, recht unrund war. Viele... Äh, visuelle Effekte, die nachträglich eingefügt wurden, fehlten natürlich. Ähm, es gab sogenannte Blanks, also Momente, in denen nichts gezeigt worden ist, wo dann gesagt worden ist, okay, hier müsst ihr euch das und das vorstellen. Ähm, aber angeblich, und das ist halt jetzt auch nur zum Teil hören sagen, nur auf Snyders Aussagen, wurde dieser Film trotzdem weitergearbeitet. Das ist halt laut Zack Snyder ähm, zum Beispiel jetzt nur noch an einigen Justierungen gefehlt hat. Mark Hughes von The Forbes hat äh, gesagt, der Film wäre zu 90% fertig. Dann wiederum gab es andere Stimmen, die äh, sagen, dass dem Film weitere 30 bis 40 Millionen gefehlt haben, äh, gefeh oh, gefehlt hätten, äh, um die visuellen Effekte nachzubearbeiten, und diesen Film komplett zu machen. Und ähm, das ist halt schon, wenn man sich das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, wenn schon allein um der Form, wie der Snyder Cut wirklich vorliegt, schon so eine Uneinigkeit ist, kann man dann schon äh, eine Forderung danach stellen. Vor allem, wenn es halt quasi kein fertiger Film ist. Ähm, Kevin Smith, der ist auch einer der größten, größeren Befürworter des Cuts ist und auch äh, selber ja großer äh, Comic-Fan, auch gerade DC, weil nicht ansonsten ist man seine Tochter Harley Quinn, ähm, hat halt auch gesagt, dass der Snyder Cut existiert, oder dass es den gibt dass diese Form, die man aber definitiv existent hat, nicht massentauglich ist. Er selber hat gesagt, das ist nicht, wie ich gerade schon mal sagte, eine fertige DVD oder eine fertige Blu-Ray, sondern nur eine, eine produktionsinterne Version, nämlich viel Greenscreen. Ja, und auch die Stimmen zum Film sind ja sehr unterschiedlich. Ich habe eingangs erwähnt, dass Jason Momoa zum Beispiel den Film diesen Slider cut gesehen hat und begeistert war, gut weil Jason Moore kann man auch mal ein bisschen fraglich sein, ob er in dem Moment noch ganz nüchtern war. Ähm, oder ob er sowieso wieder im Hype-Modus war. Ähm, auch die Freunde und Familie Sniders haben da nichts groß zu gesagt. Die Mitarbeiter, die an dem Film beteiligt waren, waren sowieso voll des Lobes über Sechs, äh, Sechs Arbeit und seiner Version des Films. Ähm, aus inneren Kreisen von Warner Bros. gab es aber einen ganz scharfen Ton die den Snyder Cut, so wie er dann quasi vorgelegt worden ist, durchaus als Unwatchable, also als unschaubar äh, betitelt haben. Ob und wie das jetzt zum Beispiel auch dazu gebracht hat, dass der Snyder Cut quasi überworfen worden ist, gerade mit, äh, im Hinblick auch, dass äh, Batman vs. Superman zum Teil auch Problem äh, war für die äh, Tonalität des Justice League Films, sei mal dahinter dahingestellt. Ähm, Man merkt aber auch jetzt hier schon, dass der Umstand, wie dieser Film, äh, dieses Cut überhaupt existiert und dass der gar nicht fertig ist, sondern noch massig dran gearbeitet werden müsste im schlimmsten Fall. Selbst Im besten Fall die Justierungen äh, an, äh, an visuellen Effekten fressen Geld und Zeit und das kann man äh, nicht leugnen. Ähm, das ist schon der Punkt, wo man sagt: Seit zwei Jahren verlangt man diesen Film beziehungsweise Seit drei Jahren 2016 hat, der, hat die äh, Produktion, hat äh, die Dreharbeiten aufgehört. Ähm, da muss man auch schon merken, dass die Forderung nach diesem Cut doch eigentlich äh, schon, längst, äh, schon längst einen Punkt überschritten hat, der nicht mehr nötig ist. Ähm, ein anderes Problem bei dem Snyder Cut selbst, das ist 6-Snyders Hand Handwerk selbst und Probleme, die daraus entstehen. Ähm, wie eingangs erwähnt, ich bin natürlich Fan von Snyders Werken bzw. habe die auch gerne geguckt und finde sie durchaus auch unterhaltsam. Ähm, aber sein, seine Art vom Film zu machen ist eigen. Äh, erstens hat er natürlich bis auf Sucker Punch und äh, den Guardians of, äh, Legends of the Guardians oder Guardians of Gahour. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht den Film, habe ich nie, nie gesehen, hat er immer nur äh, Adaptionen gemacht, entweder von Comic äh, Comics wie 300, Watchmen oder wenn es auch ein bisschen weiter fast Man of Steel und auch äh, das ist Superman. Ähm, oder er hat äh, ein Remake gemacht, wie Donald of the Dead. Das heißt, unterm Strich hat er immer von einer guten Vorlage gelebt oder einer gewissen Vorlage. Und hat nur in zwei Fällen ähm, was Originelles gemacht. Und ich glaube, dass das das Problem ist, was auch äh, der Snyder Cut hätte. Ähm, beim Snyder Cut würde äh, auch wieder auffallen, dass sich Sex äh, Snyder an vielen bedienen würde, was halt schon vorher da ist. Das ist kein großer Vorwurf, das macht, äh, gerade wenn es halt eine Vor Vorlage gibt, jeder Drehbuchautor, äh, da sprechen sich auch die anderen nicht frei, gerade zum Beispiel bei Aquaman von James Bond, äh hat man das ganz stark gemerkt, auch bei ähm, David Sandbergs Shazam. Ähm, ich finde aber, dass Zack Snyder ganz oft das Problem hat, dass er ähm, großflächig adaptiert. Bei Watchmen gibt es Fälle, dass eins zu eins Paneele übernommen worden sind, dass er im Endeffekt nur die Paneele verfilmt hat. Ähm, gerade bei seinem sehr visuellen Stil, äh, dem Style over Substance, ist das natürlich sehr entgegenkommt, dass er das machen kann, ähm, weil er sich auch gar nicht so um die Story kümmern muss. Das Problem ist, das hat er aber bei äh, hätte er bei Justice League nicht gehabt. Er hätte sich sowohl um die, die visuelle Darstellung kümmern müssen. Gleichzeitig aber auch ähm, um die inhaltliche Aufarbeitung. Und ich finde gerade bei den inhaltlichen würde man äh, die Schwächen von Zack Handwerk sehen. Ähm, das Projekt mit Darkseid, Apocalypse, neuen Helden wie Aquaman, Flash und Cyborg, das Worldbuilding durch Figuren wie Martian Manhunter, Iris West, Vulko, die letzten, die alle weggefallen sind in der finalen Fassung, das hätte das Worldbuilding des Films extrem aufgebauscht. Es ist zwar auch eine offizielle Laufzeit des Cuts bekannt, es sollte etwa 214 Minuten oder also etwa dreieinhalb Stunden betragen. Man sollte aber da mal im Vergleich sehen, damit wäre der Film eine halbe Stunde länger als Batman vs. Superman, der gerade bei Sex Snyder ein perfektes Beispiel, Vergleichsbeispiel ist weil er vom gleichen Regisseur ist und das gleiche Genre abdeckt, beziehungsweise in, in dem Fall sogar der klare Vorgänger ist. Ähm, das Problem an Batman Superman war zum Beispiel auch das Worldbuilding. Ähm, er hat sich darauf fokussiert, äh, alles Mögliche an Fanservices, Ransch Anspielungen reinzubringen, dass er sich diesen Film so aufgebauscht hat, gerade mit seinem auch sehr symbolischen Stil, äh, Stil der Erzählung, dass die Story nicht mehr packt. Stattdessen hat sich der Film weitaus verfranzt, in was weiß ich, dass man sich daran er, äh, aufgehangen hat, dass Wonder Woman äh, auftaucht, wobei man ja sagen muss, diese, äh, der Auftritt von Wonder Woman war super, aber ähm, die kleinen Sachen, dass Cyborg, Aquaman und Flash ganz kurz in äh, Videoschnipseln zu sehen waren, ähm, es wurden andere Handlungsstränge weitergetrieben, wie zum Beispiel die Nightmare-Sequenz, die, wenn man mal ehrlich ist, nur bedingt Sinn gemacht hat, wenn man nicht noch Justice League dazugenommen hätte. Und das wäre im Snyder Cut nicht anders. Im Snyder Cut würde bei äh, dieser zweiten Version wäre auch das Worldbuilding extrem aufgebauscht, der, der Film wäre sehr reich an Informationen und an Nebenhandlungen, indem man was, was ich Cyber näher bringt mit seiner Schu äh, Laufbahn als Footballspieler, dann den Unfall, ähm, der Zerrissenheit von Mensch Maschine und oder Aquaman, der sich, der halt quasi die Aufgabe nicht übernehmen will. All, all das, was quasi eigentlich in einem Solo-Film abgehandelt werden könnte oder wie im Falle von Wonder Woman sogar gemacht worden ist, all das würde wieder in die Justice League reinfallen. Dadurch wäre die Handlung, die dann ja in dem Moment um Darkseid und Steppenwolf eigentlich gehen würde, um deren Bedrohung, würde so ähm, ins Abseits geschoben, dass sie nicht mehr packt. Und das hat man ja auch schon das Gefühl gehabt, beim fertigen Produkt, beim Justice League Film selbst, in der äh, Kinoversion, dass das da schon war. Man hat zwar irgendwie so, so ein bisschen diesen, wie die hellen zusammenfinden, das hat durchaus gepasst. Das hat auch seine Momente gehabt. Ähm, aber die eigentliche Bedrohung und die eigentliche Story war nicht packend. Es plätscherte immer so ein bisschen dahin. Und ich finde, das ist ein Problem, was nicht der Film hat, oder weil er jetzt von Joss Whedon Postproduktion hat, sondern was sechs Sniders Hand, äh, sech, Handschrift ist. Und äh, ich glaube auch, und das ist halt der Grundgedanke dieses Abschnitts, dass ähm, der Snyder Cut durch die Art seines Schöpfers einen Film zu, aufzubauen, ähm, starke Probleme gehabt hätte. Das hat man nämlich auch schon in Becken über Superman gesehen, bei Man of Steel auch ein wenig. Es wäre aufgebläht gewesen und hätte sich verfranzt Und deswegen bin ich der Meinung, gerade mit dieser sehr rohen Fassung auch im Hinterkopf, frage ich mich, will man wirklich einen so aufgeblähten, halbgaren Film jetzt unbedingt jetzt sehen? Außerdem gibt es noch das Thema der Social Media. Ich finde, dass der Snyder Cut in Social Media übermäßig präsent war. Natürlich kann man aber damals, als äh, Snyder ausstieg, Joss Sweden das übernommen hat und der Film ne negativ auffiel, konnte man da die Fa äh, Hoffnung der Fans verstehen, dass diese Snyder-Cut-Version ähm, vielleicht besser ist, als das Endprodukt. Ähm, auch das, was Zack Snyder damals über Vero, beziehungsweise ich weiß gerade nicht, worüber er das heutzutage noch alles äh, teilt, ähm, auch das haben da, hat also dazu beigetragen. Ähm, doch eigentlich muss ich sagen, dass diese, diese Hoffnung danach äh, zwar nachvollziehbar ist, aber eigentlich, wenn man mal ernsthaft darüber nachdenkt, nicht nicht mehr als ein wann Wunschdenken ist. Denn, machen wir uns nichts vor, die Version, die ich auch jetzt bisher äh, aufgebaut habe, beziehungsweise vermute, wie sie existiert, ähm, wird niemals das Tageslicht oder das Tagesgeschäft in Form von Elektrogroßhandel oder anderen Versandhäusern ähm, oder Streaming-Portalen das Licht der Welt erblicken. Ähm, denn wenn man sich das mal so ein bisschen genauer auch mal überlegt, wie DC bzw. Warner Brothers damit umgehen müsste, macht es das offensichtlich. Erstens, man merkt, dieser Film oder diese Version ist unfertig produziert und rein theoretisch äh, nicht sicher, wie gut das ankommen wird. Das heißt, erstmal. Besteht im Falle von Warner Bros. das finanzielle Problem, dass dieser Snyder Cut nicht lukrativ wäre. Man muss ihn vorstellen, äh, fertigstellen, man muss ihn bewerben, man muss ihn in den Verkauf bringen. Natürlich könnte man sagen, das ist für einen Medienriesen wie Warner Bros. beziehungsweise der zu AT&T gehört, ähm, das kleinste Problem. Das Problem ist aber, dass das Zielpublikum, für das man das produziert, extrem klein ist aber eine laute Social-Media-Stimme hat. Man hat zwar einige ja, bekanntere Leute wie Kevin Smith oder Jason Momoa, äh, die diese Version veröffentlicht haben wollen, ähm, aber die würden sich den doch nicht kaufen. Das heißt, wenn man mal in Betracht sieht, dass Justice League als Kinoversion äh, schon ein Flop an der Kinokasse war. Und wir reden nicht von, was weiß ich, dass der nur die Hälfte seines eingespielt hat, sondern offiziell ging es ins Box-Office-Bomb, das heißt als Flop absoluter Flop. Und ähm, ja, das heißt, wenn man sich das mal in äh, Gesamtkontext bringt, lohnt es sich nicht, ein, eine bessere Version eines schlecht abgeschnittenen Films für ein kleineres Publikum fertig zu produzieren und in den Verkauf zu bringen. Es ist einfach, wie man so schön sagt, ein Nummernspiel. Also wenn man das hin und her schiebt, das macht keinen Sinn. Ähm, dazu kommt muss man auch noch sagen, ähm, die Veröffentlichung eines des Snyder-Cuts wäre für Warner Bros. bzw. ATT ein eingestandener Fehler, der das film ego extrem schmälern würde. Und machen wir uns nichts vor, ähm, kein Studio der Welt, egal ob groß oder klein, würde diesen Fehler eingestehen und diese andere Version rausbringen. Weil das macht die Glaubwürdigkeit kaputt. Und deswegen. Da muss man auch mal sagen, bevor man aufs, noch weiter auf Social Media geht, ähm, es ist einfach rein vom Business her nicht möglich beziehungsweise vollkommen utopisch, dass dieser Film rauskommt. Weil die ganzen Umstände stehen so dagegen, dass, darauf hoffe ich jetzt gleich noch hinaus, dass Social Media-Gestöber äh, das nicht auskundzeln können. Denn Zack Snyder, muss man auch sagen, hält durch seine losen Posts von Ideen oder Storyboards ähm, das Thema Snyder Cut immer wieder äh, in den Medien. Äh, wie gesagt, vor zwei Jahren ist der Film ins Kino gegangen, vor drei Jahren waren die Dreharbeiten fertig. Ähm, jetzt den Martian Manhunter zu bestätigen, was bringt es einem? Man weiß nur, okay, er war drin, beim nächsten Mal, wenn man sich Man of Steel oder Batman vs. Superman anschaut, kann man sich seinen Teil denken. Ähm, aber es ist auch nichts Handfestes, es ist ein Storyboard. Ähm, de dementsprechend kann man halt sagen, das ist alles irgendwie ungreifbar, roh, es sind, es sind keine Kostümproben, Testdrehs, es, es ist alles in so, einer, in so einer kleinen Blase drin, die für sich steht. Und ähm, dadurch, dass dann auch eigentlich die äh, Veröffentlichung eigentlich nicht mehr erwarten sollte, erfen sollte, ist es nur ein bisschen wie das Ego-Streicheln. Snyder bringt immer mal wieder auch andere ähm, Bilder auf die, und der Zuspruch der Fans muss man auch sa so sagen, ist, ist laut. Wie groß das wiederum ist, ist eine andere Sache. Ähm, gleichzeitig ist das wiederum sehr künstlich. Statt den Film und die Fa äh, Fans endlich äh, diesen Film abschließen zu lassen. Ähm, wird immer wieder die Hoffnung hochgehalten. Äh, dadurch ist diese release snyder cut bewegung im Endeffekt nichts als ein Kampf gegen die Windmühle. Deswegen komme ich zu meinem Fazit und muss sagen, dass der Snyder-Cut natürlich nachvollziehbar ist, dass man diesen, dieses eigentliche Produkt mal sehen möchte. Und ich würde lügen, wenn ich den nicht da auch hätte. Weil Figuren wie Martian Manhunter oder Dark Darkseid auf einer großen Leinwand oder im heimischen Wohnzimmer zu sehen das heißt schon. Doch, man muss auch sagen, bei all der ja, Romantik, die man zu diesem Snyder Cut entwickeln könnte, sollte man nicht vergessen, diesen auch kritisch zu sehen. Ähm, der Snyder Cut, so wie ich ihn jetzt hier in diesem Podcast aufgearbeitet habe, ist nicht fertig. Er ist ein finanzielles Risiko für äh, Warner und dementsprechend wird er nicht kommen. Von äh, eventuellen ja, handwerklichen Problemen des Storytellings, die Zack Snyder durchaus Offenbart hat in anderen Filmen mal ganz ab. Das heißt, natürlich ist diese Version oder diese Vision von Zack Snyder durchaus interessant, aber die Forderung, gerade jetzt, wo man sagen muss, dass der Film zwei Jahre und um drei drei Jahre schon fertig ist, sollten genug, Umstand genug sein, diesen Wunsch nach Snyders Version ruhen zu lassen. Stattdessen müsste man, äh, muss man einfach mit der schlechten Justice League leben und äh, sich dafür auf Filme äh, konzentrieren, die in ihrer Art besser sind. Warum kann, äh, hängt man sich daran auf, Zack äh, Justice League-Version äh, zu schauen, wenn man dafür Wonder Woman Solo-Filme sehen kann oder Aquaman oder Shazam? Alle, alle genannten Filme sind wirklich unterhaltsam und sie sind veröffentlicht. Anders als Zack Snyders, äh, Justice League-Version. Und das ist, finde ich, das Wichtige, was man eigentlich langsam mal realisieren sollte. Der Snyder-Cut wird nicht kommen und das auch ak zu akzeptieren. Doch das ist, wie immer, kein äh, rein belehrender Podcast. Wir möchten auch Diskussionen anregen. Ähm, wie seht ihr das? Ist der Snyder-Cut völlig verloren? Und man sollte es, wie ich es auch schon sage, akzeptieren, dass er nicht kommen wird, oder hegt ihr noch äh, Hoffnungen, dass DC doch irgendwann, beziehungsweise Warner Bros. irgendwann einklicken wird und wir diese Version sehen können. Ähm, beziehungsweise, was erwartet euch, äh, ihr davon? Habt ihr an Anforderungen an den Film, die irgendwie erfüllt werden müssen? All das würden wir gerne natürlich auch hören. Und, ähm, ja, ich äh, bedanke mich natürlich an dieser Stelle, dass ihr mir wieder zugehört habt. Äh, und freue mich schon auf die nächste Ausgabe, die äh, dann wieder ein comicklassikeres Thema hat. Und verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss!